0: Fala, guerreiros!
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança. Das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. É muito bom todas as manhãs estar junto com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento Boas práticas, dicas e skills de grandes gestores, grandes profissionais do segmento que passam aqui conosco tomando esse café com segurança. Comigo, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Eusébia Matoso. Ela tá lá no CT. Você ah, <risos> <risos> abandonou é a nossa não, a mascote. Aqui. O Silvano vai começar a chorar porque ele está de pé. Você abandonou
2: o Eusébia, Cris.
1: É. Que tipo não. de babá é você que
2: eu não posso sair <risos> casa, que parece, cuida da, da nossa filha direito? Daqui a, a pouco eu vou falar. lá.
1: Cadê ela? Cristian Visval. vida, viu? Adalberto Benhaja. Animar. E o nosso convidado especial desse episódio, Luciano Moraes da Segway, está aqui com a gente. Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoal. Um abraço a todos aí que estão nos assistindo e a vocês também. Bom demais, e a gente está transmitindo, Luciano, lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança, se você está na audiência assistindo esse episódio pelo Facebook, galera, não custa nada, clica no compartilhar aí embaixo, joga esse conteúdo lá nos grupos, para o pessoal poder tomar esse café junto com a gente, e a gente também está no YouTube, youtube.com.br CT e aqui no YouTube nós temos o nosso chat, Cristian
0: Visval. Você está na auditoria do nosso chat? Estão na auditoria, mas vamos antes dar disso, um eu salve, também, Hã? quero aproveitar e agradecer o pessoal da X Cabos que está apoiando o nosso episódio de hoje, grandes parceiros, e o pessoal da ProSecurity também apoiando o Café com Segurança. Muito legal, obrigado pelo grande apoio, vamos ver quem que chegou cedinho,
1: quem dá um salve aqui para nós no chat do YouTube, todas as manhãs, Jorge Custódio, bom dia guerreiro, salve CT, isso aí, lá do nosso Centro-Oeste. Gente, Viana. Eu sou do Centro-Oeste, viu, Cleber? Só é, sou de Goiânia, viu? É, isso aí. Lá da Piracanjuba, grande Jorge Custódio. Coronel Sérgio Viana lá de Recife, todas as manhãs conosco. O grande Riro da Optex. Demarque da Clearzone Brasil na área. João Gabriel Barreto da ICTS. Renato Buiu, grande Buiu. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Uma boa semana para todos nós. Começamos com um bom café. É isso aí. Carlos Hiroshi da Alphacense, o Alan Silva, o Marcos Antônio Siqueira Lopes está com a gente também, de Quiota, o Douglas, o Zé Roberto da Techboard Latam, Fábio Ishi, grande Fábio, bom dia, o Emanuel, bom. bom dia, meus amigos, Kleber, Cris, Silvano, Super Bowl, do sense. Ah, <risos> sense, e Adalberto, é isso aí, ai, ai. quem mais que está conosco por aqui, o Anderson Shizu. O Márcio Marques está conosco também. O grande Sandro Schmidt, da X lá de Brusque, IPC na área. Zé Augusto, da San Germán. Quem mais está conosco? O Adalberto Fonseca está com a gente. Bom, Bom papito. dia. Papito. Márcio Marques, de Goiânia. Eu, eu Márcio Marques, de eu Goiânia. falei, Cristian Visual, Falou? Você? Falei. Ah, Falou ele tá, você tá... Ali em cima ele colocou, Bom dia, CT e parabéns pelo compartilhamento de experiências.
2: Ah. Que o Sandro Schmidt está, está
0: falando que o Silvano está em um cenário diferente a cada dia
2: ó Sandrão, vamos lá, mostra para vocês onde eu tô aqui ó.
1: mostra Silvano olha que delícia Ah! no campo Aí, ó. Aí. Ah. Viu? Legal. sigam o Silvano nas redes mostra a rede lá Silvano
2: <risos>
1: aqui ó, a rede ó. <risos> é, é. muito bom essa galera que chega a ser, Ó, oh, o Renato também. Você nem, nem viu o Christian Visval, Renato, Renato Rodrigues, One. da Grupo One, tá aqui com a gente também. E o né? Rogério Borges. Borges, também tá conosco. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo para o segmento, fazendo networking, unindo essa galera, fazendo benchmarking, Adalberto. Todas as manhãs, boas práticas. E gerando conteúdo, mas... Silvano Barbosa, não é só no Café com Segurança que a gente gera conteúdo no CT. Como está a nossa programação do dia? Vamos lá, a
2: gente tem hoje a arquitetura da segurança retomando as atividades aqui na programação do CT às 17 horas com o grande Percival Barbosa e o João Jauishi, o homem das vogais do segmento de segurança e eletrônica. E também temos o Segurança em Pauta hoje às 19h30 também. Sem, sem falta estaremos aí de novo com programação ao vivo com a nossa turma toda. E temos o do, o do Tácito também, né? O, sim, sim, eu estava acabando de ler aqui, ó, <risos> o, o comentário às 19h30 <risos> também, o, é, gesto, o análise de risco com o Tácito Leite também, com um convidado bem bacana hoje, juntando nessa programação especial que a gente retoma hoje, da semana, a partir do dia 11, né, com toda a programação ao vivo aqui no ah. CT
1: Segurança, nosso canal do YouTube. A partir do dia 11 quer dizer a partir de hoje mesmo, viu? É, exatamente, é dia, dia 11, conhecido,
2: também conhecido. <risos>
1: É, férias. Ah, férias. Segundou, Segundou, Silvano. Mas é e isso ontem, aí, galera. Oh, e o que lançamos culpa ontem. das
2: férias. A calma. Culpa calma. Das férias. A, culpa, ah. a culpa é
1: da falta de tela. É. <risos> Cara, ontem nós lançamos o nosso CTcast. Uh, 50ª, uh, eu ia falar 52, mas em respeito ao da Alberto, <risos> a 52 segunda edição <risos> do nosso CTcast, o podcast do segmento, um ano, um episódio comemorativo de um ano do CTcast. Cara, tá uh, absolutamente animal. Quem foi nosso convidado, Christian? Senador Marcos Duval. Senador Marcos Duval. O episódio tá sensacional, galera. É só procurar CT Espaço Cast. CT Espaço Cast. Em qualquer plataforma de áudio de stream de áudio você tem o Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, está no YouTube também, apesar de não ter vídeo. Está lá no YouTube também o nosso episódio, com o senador Marcos Duval. Bem legal. E o café também virou podcast. Então, além da playlist que nós temos, dos. Quantos episódios mesmo, Adalberto? Juntos, pois. unidos. É, juntos, juntos, aí
3: Não vem, não, peixe, não vem não. É. Hoje é o do centésimo nono episódio. 209
1: Juntos. episódios do Café com Segurança. Junto Mas com vocês.
0: vocês. você e o, o Kleber e o Silvano podem falar 208 só. Eu Verdade. e o Alberto
1: podemos falar 209. Ô Luciano, isso aí foi por Opa. causa de um episódio gravado num feriado. Eu estava dentro de um data center com o meu celular confiscado, dentro do CCO de um data center, você imagina o nível de segurança, os caras já bloqueiam os dois celulares lá na portaria, e aí os caras gravaram um, um episódio do nosso café, e aí eles ficam tirando onda que eu não participei de um episódio, você acredita ah, nisso? Isso é oposição é né? maldosa, relaxa, você é. acha, <risos> acha que eles entrariam uh, no, no Great Place to Work nessas, nessas <risos> condições com esse tipo de bullying?
2: Entraria. É não. Não. É eu acho que não também. Work. É. A gente vai explicar por o Great Bullying to Work. <risos> great.
1: <risos> great Bullying to Work, nosso café com segurança, eu vou te contar. viu? Mas é isso aí, 209 episódios, junto com vocês, junto com essa audiência fantástica, junto com 12 mil pessoas inscritas no nosso canal organicamente, se juntando desde o primeiro dia, depois de decretada a quarentena, estávamos lá, Juntos começando esse grande movimento no ecossistema de segurança e é muito legal, é muito gratificante estar com vocês todas as manhãs. Adalberto Benhaja, dentro do seu checklist, conte para nós o que falta.
3: É, falta a gente falar do grupo e canal do Telegram, né? Onde é. vai ter no chat aí o link, pessoal. Vocês podem clicar direto, já vai direto para o canal e o grupo onde tem dicas exclusivas dos nossos convidados daqui a pouquinho vai estar a dica do Luciano lá e fica ali todo as dicas dos convidados ilustres que já passaram aqui pelo café muito conhecimento vale a pena estar lá com a gente então cliquem aí entra no grupo e canal e fique com a gente aí muito legal e, e falta é também ah e falta o Silvano falar é. daquelas três regrinhas daquele jeito que só ele sabe falar e etc e tal né?
1: eu falei do Facebook para a galera compartilhar né mas aqui no YouTube tem Três de é, ouro. É, é que
3: tem aquelas coisas só do jeito que o Silvano fala, é, né? Que, então, que, que, é. então,
1: tá... Mas hoje ele vai falar de um jeito camponês, não vai? Ah,
3: é? Vai. É. Boa. Eu não posso. Brilha, usar Silvano.
1: Tons, eu não posso usar de tons
2: alternativos ou pejorativos porque eu posso ser mal julgado, né? Então sabe como é que é, né? Já também broca anteriormente. Então vamos falar no pessoal que você está aqui com a gente agora nesse momento. Aproveite se inscreve se você não está inscrito ainda e ative as notificações para não perder nada do que a gente lança no dia a dia. E já deixe seu like, pois tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Nós sempre pedimos essas gentilezas, como não gosta de tempo de dizer nosso querido amigo Adalberto, homem que tem a barba mais alinhada do segmento, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like.
1: Muito bom. E Cris, para a gente finalizar, antes da a gente conhecer um pouco da história do Luciano e dessa conquista tão bacana da Segway com, com o Great Place to Work, conta para nossa audiência as novidades sobre a membresia do CT Segurança.
0: Se você quer fazer parte de toda essa família aqui, acesse o site ctsegurança.com.br e por menos de um real por dia você pode virar membro e fazer parte de todo esse time de guerreiros da segurança com muitas novidades. Uma outra informação, que é importante, que tem muita gente já me mandando e-mails e informações, na semana do dia 25, a gente faz no CT Segurança a semana do RH. Então, você que é da tua empresa, que tem vagas para o mercado, manda para a gente, que a gente vai, é, vai trazer os melhores profissionais que se enquadram na tua vaga. E você que está procurando uma nova oportunidade para 2021, manda um e-mail com o teu currículo para a gente para contato.ctsegurança.com.br. Toda essa ação não tem custo nenhum para quem está se inscrevendo para quem está divulgando a vaga. Nosso objetivo realmente é ajudar o mercado, a é, impulsionar o mercado a crescer mais ainda em 2021. Cara,
1: isso é muito animal. É o tipo de Cara, iniciativa já passamos... que você ajuda, é o win total, né? Você ajuda oh. os dois lados, é...
0: Claro, a gente é já gratuito. passou de 100 vagas para serem ser preenchidas agora na semana do dia 25. Que legal, que legal. Então, legal. É, então é 101, viu, Cris?
4: Nós estamos também procurando uma responsável pelo nosso RH, aqui já tem 30 dias, então, quem está nos assistindo...
0: Show! É, que show! É 101 que show.
2: vagas, então.
1: Muito legal. Muito legal,
0: passa para a gente as informações que a gente já coloca nessa relação para a semana do dia 25.
1: É isso aí. Luciano, Super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no nosso Café com Segurança. E antes de a gente falar sobre o Great Place to Work e entrar aí na questão de gestão de pessoas, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
4: É, bom, eu trabalho na área de segurança, bom, primeiro, bom dia a todos, né? É, eu que agradeço o convite, eu, falar da gente, da empresa que a gente está, é sempre uma satisfação quando a gente gosta do que faz, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. É, eu, eu, Poucas pessoas sabem, mas eu comecei do segmento de segurança eletrônica em 2002, 2002, 2003. A gente vai ficando velho, né? Então, a cabeça não vai funcionando a nosso favor, né? A idade a gente vai esquecendo, né? Comecei em 2002, 2003 como vendedor de sistema de segurança, então eu de fato vendi alarme na rua, né? eu costumo dizer que eu sou o executivo que se fez, né? eu não caí de paraquedas nisso aqui. Trabalhei por 9, dez anos numa empresa muito famosa no Centro-Oeste, depois eu resolvi ir para o Rio Grande do Sul a convite, lá eu fui ser diretor-geral de uma empresa, fiquei lá três, 3, 4 anos, vendi essa empresa para outra empresa vim para Campinas, São Paulo, aí vendi essa empresa em São Paulo também, e aí quis o destino que nós pegássemos parte desse investimento e investíssemos na Cegua, né? que é uma empresa de tecnologia, mas que atende o mercado de segurança eletrônica. Então eu estou aí desde 2003, nesse segmento, né? estamos falando aí de 19 anos, Onde eu percorri toda essa cadeia de trabalho, do vendedor, ao gerente de operações, ao gerente de negócio, ao gerente de vendas, ao diretor de operações, ao CEO, e até cheguei à condição de sócio em duas dessas empresas, em três, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória, vi isso nascer, vi isso crescer, lembro dos sensores IVP Aurora lá de 2003, 2004, né? É, vendi muito painel de alarme que hoje não está nem mais no mercado. É, só que eu sempre gostei muito de estudar. Né? Então, paralelo ao trabalho, eu fiz três faculdades sempre tentando encaixar esse novo conhecimento do mercado de segurança eletrônica. Esse é um pouco da minha história. Convido o pessoal a ver meu LinkedIn. Eu costumo brincar com o LinkedIn. Ele é verdadeiro. Ele não é mentiroso, não. Viu? Então, estão convidado para ir lá e também já me colocar à disposição para quem quiser trocar ideia, bater papo sobre o segmento.
1: foi Bora Basicamente lá, é, que, é isso. Como é que o pessoal Ever. te encontra no LinkedIn? É,
4: cara, eu, eu por, por ter rede social, por incrível que pareça, eu não sou tão é, é, antenado. Assim. Depois eu vou ver aqui, vou mandar o
1: link. Aí você manda, manda o, link eu, aqui, o link no chat aqui. Eu vou mandar o
4: link no chat aqui. Aliás, já, já vou mandar agora aqui já.
1: Legal. E você falou é, da Luciano série.
4: Moraes, eu estou escrito lá.
2: Acabou com a Tem pergunta horário. do Cristian, você sabe, né? <risos>
0: eu
1: matei a pergunta do que, mas é para ele
2: brilhar. Qual, qual, é qual foi dele. a
1: pergunta? Qual seria a pergunta do
0: Kevin? No final eu sempre Opa. falo, quem quiser entrar em contato faz como. O Kleber acabou de estragar isso daí. Ele, ele Ô, foi o Luciano que falou do
1: LinkedIn dele, já que é.
2: ele falou do
0: LinkedIn dele, já fala
4: como é que o pessoal encontra, pô. Pô, então, assim, o Luciano Moraes no LinkedIn deve ter vários, mas da Seguer só tem eu, eu acho. <risos> eu estou mandando aqui o, o link aqui para vocês e vocês vão, vão me ajudar nisso aí.
1: Maravilha. E Luciano, você falou que a Seguer é uma empresa de tecnologia que atende ao mercado de segurança. Isso. Conta um pouquinho para nós do que, que a Seguer faz. A, a
4: Segura, ela está no mercado há 20 anos, vai fazer esse ano, né? É, e ela é uma empresa que desenvolve uma plataforma, né, um conjunto de soluções para o mercado de segurança eletrônica. Mas eu vou falar numa linguagem mais simples para que todo mundo entenda. Né? Então, em vez de eu falar que a Cego faz uma plataforma, um hub de soluções, eu vou falar que a Cego faz um software chamado Sigma, que vai lá na central de monitoramento de todas as empresas de segurança do Brasil e permite que as pessoas façam a gestão dos eventos e das ocorrências. Eu acho que isso deixa a coisa mais didática. né? Além desse software de gestão dos eventos, ela tem outras funcionalidades que permitem integrar com esse software e dar agilidade, rapidez e economia na prestação de serviço de pronto atendimento e de atendimento técnico no campo. Então, é isso que a Cegwer faz, uma plataforma de soluções de tecnologia para as empresas de monitoramento ou para as empresas de segurança patrimonial que precisam fazer essa gestão de eventos de ambientes monitorados. Acho que eu procurei explicar aqui. Isso é o que a Cegua faz, esse é o core dela. Nasceu há 20 anos e hoje já está caminhando mais para uma solução mais tecnológica, com soluções IoT, na área de automação, integração com ambientes monitorados. Digamos que seria a Cegua mais moderna agora, nesse novo momento da
1: internet das coisas. Definir certinho professor Kleber? Está tá absolutamente definido. E a gente é fala, Luciano, que a empresa, na verdade, o maior patrimônio da empresa são as pessoas. É isso aí. E aí vocês trazem é, essa certificação Grace Place to Work. Conta um pouquinho para a nossa audiência e para nós também como é que foi essa jornada. Né? O que é o... o o Great Place to Work, e como é que foi essa jornada para ter essa conquista?
4: É, na realidade, é, a gente tem que fazer justiça aos meus antecessores. Né? Então, na realidade, esse, esse prêmio, essa certificação, ela já fazia parte é, da rotina da Cego, porque o Luiz Bonatti, meu amigo, que eu mando um abraço, é, foi o precursor disso. Né? Então, eu peguei isso já andando, essa cultura, então, o Great Place to Work é uma certificação que ela é concedida para algumas empresas que têm boas métricas de trabalho, bom ambiente, bom reconhecimento. Digamos que é uma certificação para as empresas que cuidam dos seus, dos seus colaboradores. E eu cheguei há três, quatro anos atrás na Cegua, me deparei com, com, essa, com essa certificação, gostei, e a gente tem mantido ela, e esse ano de 2020 foi o ano que nós tivemos, inclusive, não só a certificação, mas o maior score foi em 2020, inclusive. Né? Mesmo sendo em um ano de pandemia, né? Bom que se frise isso. Basicamente, esse é a certificação Great Place to Work, que acontece anualmente, em todo o Brasil, com empresas de vários segmentos. E,
0: Luciano, a gente con con consegue falar um pouquinho de. Quais são as métricas para chegar nesse objetivo? Ou é só como o Kleber faz de dar pão de queijo para todo o time?
3: Não, não, não. É, quando, que não quando, aconteceu quando, ainda, hein? Ou pelo é, menos Não, partidinho. não, acontece.
2: A questão é que o Kleber é um cara meio que autônomo e trabalha sozinho. Então ele só dá para ele mesmo.
1: É. Não, não. Está, está no meu radar colocar isso para vocês. Pode ficar tranquilo, é, Silvano é, Barbosa. Na, na realidade,
4: é, quando você se inscreve para participar dessa certificação... É, os colaboradores são convidados a responder um conjunto de perguntas. Né? E nesse conjunto de perguntas, você tem perguntas que são objetivas. Né? Por exemplo, a empresa te dá ajuda de custo? Sim ou não? Né? O seu gestor é atencioso? Sim ou não? E por quê? Né? A sua empresa promove o reconhecimento? Sim, não e por quê? Então, os colaboradores eles são convidados a responder uma bateria de perguntas, mais de 80 perguntas. Isso monta um score que te classifica dentre as melhores empresas para se trabalhar. É óbvio né, que a razão e o que leva um colaborador a, a responder positivamente é se ele é bem tratado, se ele se sente bem, se ele é reconhecido, se ele é feliz. né? Então, acaba que quando você desenvolve um ambiente de reconhecimento, um ambiente de é, meritocracia real, é, isso favorece as pessoas a serem felizes, trabalharem melhor, e a métrica que se tem para medir isso são as respostas que elas dão a estes questionários do Great Place to Work. E, e falando um pouco disso, é, só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo é, um pouco palpável do que, que é criar um ambiente melhor para que se trabalhe. Quando começou a pandemia... É, muita gente é, pediu que seus colaboradores fossem para casa. ó, Vamos para casa, vamos home office. Nós fizemos isso também, mas nós demos ajuda de custo para comprar mesa e cadeira, nós subsidiamos a compra de ar-condicionado em até 60%, nós demos auxílio à internet para uma boa internet, nós demos auxílio à energia elétrica. Então, nós demos uma série de coisas para que as pessoas não fossem simplesmente trabalhar em casa, né? que elas fossem trabalhar em casa, mas com o mínimo de conforto necessário para que elas se mantivessem produtivas. né? É, muitas muitas empresas é, vendem na mídia, todo mundo é home office, mas não fez, às vezes, é, um fio de cabelo para que elas tivessem um bom ambiente. Nós, não. Na medida do possível, a gente tentou criar condições para que essa pessoa fosse assistida na sua casa com condições boas de trabalho. Então, isso foi o que nós fizemos e acredito que esse cuidado se
0: refletiu no Great Place to Work. Eu, eu, eu mandei uma, um porta-retrato com uma foto minha, assim, para que ele me visse e falasse estamos juntos e estamos trabalhando é. juntos. Né? É isso aí.
2: Eu estou usando, inclusive, aqui porque eu tenho feito muito churrasco esses dias, e churrasco é para trair moscas, né? então muito, <risos> muito útil esse
1: porta-retrato aqui. É, Adalberto, você ia fazer uma pergunta? <risos> Por favor, meu amigo. É, Salve, Luciano. <risos> é,
3: o Cris abordou um pouco, mas é, é, eu acho que seria bacana, meu Luciano, ele comentou sobre né, o, algumas é, ações que foram tomadas durante o início da pandemia e tudo mais, mas a gente sabe que dentro do nosso segmento a gente tem né, um segmento pulverizado, uma quantidade muito grande de empresas, empresas é, é, diversas de tamanho é, pequeno, ou seja, com uma estrutura enxuta. né Então, assim, é, você na sua visão como um CEO né, de uma empresa, mas olhando o mercado de segurança eletrônica, como é, independente se a empresa tem condições é, é de, 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 de fazer as ações necessárias para chegar ao nível de ter a certificação, mas talvez mais importante que a certificação seja a jornada de, de, da, da, das melhorias que podem ser feitas, e isso se aplica a qualquer tamanho de empresa. né? Olhando um pouquinho mais para o nosso mercado, formado basicamente por empresas de tamanho menor, quais dicas você daria ou conselhos para começar a, mesmo que, independente do tamanho da empresa, começar a, a ter uma mudança de chave, a começar a desenvolver algumas ações de gift work, enfim, ações que, que, que ajudem é, a, a, a ter um clima melhor. porque A gente sabe que, às vezes, é, 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 todo mundo quer isso, mas às vezes tem dificuldade de começar a fazer as coisas que levam a isso, né? Alberto, primeiro, é, é, só lembrando que nos meus 20 anos no mundo executivo,
4: é, a maioria deles eu passei dentro de uma empresa pequena, média, de monitoramento eletrônico. Viu? Ótimo. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Eu acho que, além da ajuda, às vezes eu, eu, eu ancorei muito a minha fala nas ajudas que foram dadas do ponto de vista material. Mas eu acho que a maior contribuição para um ambiente produtivo nem é isso. A maior contribuição é quando as pessoas criam um ambiente receptivo para o desenvolvimento de boas ideias e de bom ambiente de trabalho. Isso independe se a empresa é grande, pequena, rica, com poucos recursos, entendeu? Eu acho que esse é o mindset que a empresa de segurança, seja ela pequena ou não, precisa desenvolver é, entre os seus colaboradores, entre os seus executivos. Essa empresa ela é minha, mas você, de fato, faz parte dela. Eu acho que quando você cria esse ecossistema, sabe, esse mindset na sua equipe, ela pode participar lá no processo de certificação Great Place to Work, que ela vai ter um bom score, porque ela desenvolveu uma jornada positiva de trabalho. A gente está falando muito do Great Place to Work, mas para chegar lá naquelas perguntinhas, como o Albert falou, tem todo um caminho. E é esse caminho é que é importante ser construído. Seja empresa pequena, seja empresa grande. Como que se faz isso? Muito simples. Eu, é, eu eu, para mim, eu acho simples. Por onde eu passei, eu procurei tratar as pessoas que estão comigo com decência, com respeito, com carinho, com fraternidade. É, eu sou muito criticado por isso. É, às vezes, eu levo as pessoas na minha casa para tomar uma cerveja, por exemplo. Algumas pessoas dizem assim, né, alguns não, mas você não pode... Seu diretor de empresa, tem que ter um certo distanciamento. Eu não penso dessa forma. Eu acho que a gente tem que saber conviver no trabalho, fora do trabalho, e as pessoas precisam entender isso. Eu procuro fazer isso. Não significa que eu não, não encontrei pessoas que eu desagradei. Encontrei, encontrei várias. Mas isso é que eu procuro ter na cego e por onde eu passei. E é isso que vai fazer você ter um ambiente produtivo de trabalho. Vou contar uma experiência muito simples, tá? Em 2000 e alguma coisa, 2013, eu fechei um grande contrato com uma uma rede de, de drogarias no Brasil, né? uma grande rede. É, e naquele momento é, faltou mão de obra para fazer a, a inspeção nas lojas do Paraná e no Rio Grande do Sul. E, e naquele momento eu cheguei no meu, no meu no meu técnico, inclusive eu vou falar o nome dele aqui. É chamado Diego. Eu falei, Diego, está faltando gente? tá? eu vou com você. E fui com ele. Que tanto é que bati meu carro nessa, durante essa vistoria. Então, quando a equipe vê que o seu responsável, que o responsável pela empresa, de fato, está com ele naquele processo de trabalho, isso cria, como diz lá na maçonaria, né, uma egrégora muito positiva e o resultado disso é um bom ambiente e o tal do great place to work.
0: Luciano, isso, isso, é, isso é fantástico como modelo de negócios, mas também teve muitas novidades de vocês, da de expansão de, de negócios, vocês vieram para a humanidade em Campinas. Né? Fala para a gente um pouquinho sobre esse trabalho de vocês em 2020. É, é, essa decisão, ela, 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 essa pergunta ela é boa.
4: Quando começou a pandemia, eu tinha, eu tinha, eu tinha para ser bem sincero, eu tinha voltado de Istambul cinco dias antes. Cheguei em Florianópolis e aí começou da noite para o dia, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. E, eu não sei se vocês acompanharam, mas a Turquia foi um dos últimos estados que a coisa pegou. Né? Eu tinha saído de Madrid, já tinha todo um barulho a respeito da pandemia, estava meio alerta. Quando eu cheguei na Turquia, eu vi um ambiente tranquilo, então acaba que eu relaxei. Quando eu cheguei no Brasil, eu peguei e falei, olha, mas será que isso aqui chega aqui? Estava até com, com o educador executivo a Prates lá numa discussão. E acabou que a gente reuniu toda a empresa, um exemplo aí, viu, o Adalberto? Reuni toda a empresa e falei, gente, temos uma pandemia aí, não sei como lidar com isso, primeira vez em 44 anos que eu vejo, mas nós vamos tomar uma decisão coletiva. Foi uma reunião coletiva isso. É, quem tem medo, levanta a mão, quem não tem medo, baixa a mão. A maioria teve medo. E eu falei, olha, eu também tenho medo, então nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, a gente adota o home office temporário. Da noite para o dia, eu fiquei com um prédio belíssimo vazio né, e me custando 50, 60 mil reais por mês de manutenção. É, quando isso tudo perdurou por mais de 60 dias e os colaboradores entenderam que a modalidade home office poderia ser produtiva, se bem conduzida, a gente fez uma pesquisa aonde a gente elencou várias perguntas. Tá? Primeira delas, quem era de Floripa? a maioria das pessoas não eram de Floripa. Ou elas vieram do interior, ou elas vieram de outro estado. Dois, quantas horas você gasta por dia no trânsito? Cerca de 70% gastavam mais de duas horas e meia no trânsito. É... Então, eu falei, peraí. Então, eu posso permanecer no home office, porque as pessoas vão ter uma economia de duas horas e meia no trânsito e elas não moram próximo da empresa. Então, quando a gente chaveou para o modelo permanente home office e aí eu fiquei com um prédio vazio, que custa caro, muito bonito. Aí eu falei, oh, peraí, é, eu vou para duas unidades menores, uma unidade menor aqui mesmo em Floripa, que os colaboradores possam ocasionalmente vir, conversar e se reunir e vou abrir uma unidade é, em São Paulo, porque é o hub, é, é o maior mercado, com o maior volume de empresas no Brasil é São Paulo, pela pesquisa que nós fizemos, e facilita a visita de eventuais clientes e fornecedores. Foi quando eu saí do meu escritório que eu estava, fui para o um ambiente compartilhado com a minha equipe, e agora temos um escritório que a gente chama de escritório business aqui em São Paulo, para receber o CT, para receber fornecedores e receber clientes. Então, hoje a gente tem uma modalidade híbrida de trabalho, home office com dois escritórios, também com o terceiro em Florianópolis, para que as pessoas tenham um pouco mais de mobilidade e espaço para discutir re coisas relacionadas à cegua. Não sei se eu expliquei. Eu Sim, fui professor, professor muito tempo, aí acaba que eu fico com essas coisinhas de professor, assim, de, de começar e parar. É o vício.
1: Ô, Luciano, e como... Claro que depois de uma, de uma decisão dessa, existem todos... Umas, umas, as melhores práticas, buscar um entendimento de, de, de quais as melhores formas para fazer com que a equipe produza, para que o resultado final seja bacana e que continue, né? uh, de alguma forma, as, as pessoas continuem sendo felizes, como, como eram no, no escritório. Só que isso, à medida do tempo, isso tende a, a, a se acomodar. Como continuar motivando as pessoas a, a, a essa entrega nesta condição de, de home office permanente
4: o, o Kleber essa é a pergunta de um milhão de dólares né? É, o que que acontece esse era um dos meus maiores receios então, o que que eu fiz falando agora do que eu pensei né? eu criei um ciclo próximo a mim de gestores e entre esses caras o nível de comunicação e o nível de interação é máximo sabe e falei, cara, você precisa criar uma célula dessa com a sua equipe e a sua equipe criar uma célula dessa com outra equipe. Ou seja, nós vamos transferir essa energia de bom relacionamento até a ponta. Eu não consigo fazer isso, mas você consegue. Empoderando os seus colaboradores a fazerem isso. Então, esse foi um dos, uma das coisas que eu acho que facilitou não só estar em home office, como manter a nossa produtividade em alta. Né? Dois, é, a gente procurou até ações mais próximas uns aos outros, porque o fato de você estar no mesmo ambiente, Kleber, ele cria uma ilusão de gestão, viu? Você acha que você está perto, você está acompanhando. Existe até uma máxima que diz, né? É o olho do dono que engorda o boi. Isso é uma bobagem. É, a gente precisa despertar nas pessoas o seu senso de, de autogerenciamento e tentar criar um ambiente de engajamento. E foi isso que a gente começou a empoderar nas pessoas, esse senso de responsabilidade. Né? Isso tem dado certo até aqui. Mas eu sempre disse, se não der, a gente muda também. A gente faz uma alteração na nossa forma de trabalhar. Eu acredito que o mundo não vai ser home office, embora estamos assim. Eu acredito que o mundo vai ser híbrido. Hoje eu estou em casa, amanhã eu estou no trabalho. Hoje eu estou no trabalho, amanhã eu estou em casa... Eu acho que a gente vai ter essas flexibilidades, até para o cara não surtar. Por isso que nós estamos com duas unidades, uma em Campinas, para atender os colaboradores do Brasil inteiro, porque a modalidade remoto me permite isso. Hoje eu tenho colaboradores em Goiânia, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Norte. Né? Então, se esses caras vierem para uma reunião presencial, vão ter que vir em São Paulo, que é mais fácil. E tem uma unidade em Floripa que permite essas pessoas irem e discutirem entre si com muito mais é, energia, vamos chamar assim. Então, o segredo é manter esse engajamento e desenvolver esse senso de autogerenciamento. Para eu fechar essa pergunta sua, eu costumo dizer o seguinte. Eu trabalho com alguns americanos. Né? Eles não me ligam todo dia e nem eu ligo com eles todo dia. Às vezes, passamos mais de 60 dias sem nos falar. E nem por isso eu deixei de entregar, nem por isso eu deixei de fazer o meu melhor, nem por isso eu deixei é, de, de entregar os resultados. Por quê? Porque eu desenvolvi em mim esse autogerenciamento. E é isso que eu tenho tentado despertar nas pessoas. Você, para produzir, não precisa de um chefe aqui do seu canto falando, você não precisa de um chefe cobrando, você não precisa de um cara gritando, você não precisa de coach motivacional. E é isso que a gente precisa criar nas pessoas, essa
3: independência de gestão de si próprio. Isso é uma questão cultural né, que a gente sempre teve, né, de, de hierarquizar tudo né, e, 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 e ter essa dependência quase de precisar alguém batendo o relê, né, para você é isso, ir lá e fazer... É é, realmente a mudança cultural disso é, é, é fundamental e é o que você disse se aplica a qualquer tamanho de empresa qualquer segmento. qualquer tamanho Alberto eu vou te contar um segredo eu, eu a, a maioria da minha vida eu trabalhei na gestão
4: comercial das empresas a maioria e eu costumo dizer que eu até cheguei a pedir relatório de visita tá mas sabe quantas vezes eu chequei uma duas no máximo por quê? Porque eu sempre dizia para as pessoas, somos maduros, se eu tiver que pegar um relatório de visita seu e ticar ele do começo ao fim, alguma coisa está errada no processo, Mano, não vamos conseguir entregar um bom resultado.
1: É aquela história, né? se tiver que colocar cadeado na geladeira, está errado,
3: né? É errado, certo. <risos> tá e disso o Clebão entendeu, <risos> eu dei a Ô, deixa para eles fazerem o bullying, ah, viu, Luciano? Ah, ah, a esposa é, do é,
2: Weber comprou aquele porquinho. Quando abre a porta da geladeira de madrugada, ele, ele, ele rosam, sabe? Vai acabou a pilha <risos> na primeira semana, cara. Mas isso aí a gente deixa para outro dia,
3: <risos>
2: Luciano. Ah, ah. é muito importante, é, é legal ver uma empresa de tecnologia de ponta. Né, que hoje, como eu, por exemplo, eu pelo menos qualifico a cegua né, é, consegue se modificar de uma forma tão rápida. Mas isso geralmente acontece porque vocês também têm um foco, né, é importante nas pessoas, não só na tecnologia, né. É, pelo menos é o depoimento de todo mundo com que eu converso na cegua é essa mesma opinião. Mas o quanto vocês terem conseguido fazer essas mudanças rápidas está ligado ao fato de vocês serem uma empresa de software.
4: É, eu, eu acho que você tocou num ponto aí, viu, Silvano, importantíssimo. Toda essa mudança ela só foi possível é, porque as pessoas estão comprometidas em fazer dar certo, entendeu? Então, o Fernando Henrique lá do, do onboard está comprometido, o Felipe do suporte está comprometido, né? o Fábio do desenvolvimento está comprometido. O sucesso da gente estar bem é porque a gente tem uma equipe engajada. Eu acho que esse talvez seja a receita primordial para que a gente esteja bem como a gente está agora. O foco é as pessoas. Eu concordo com você, Silvana. Concordo mesmo. O fato da gente ter uma cultura de alguns anos desenvolvida e estabelecida torna as coisas um pouco mais fáceis. Quanto a ser uma empresa de software, Silvana? É, também admito que essa mudança né, ela é um pouco mais fácil. Por quê? Porque nós não envolvemos insumo, nós não envolvemos e não envolvemos uma cadeia logística de, de, de distribuição muito robusta. A gente não tem estoques robustos, a gente não tem, a gente é uma empresa de tecnologia. E admito, até porque a minha primeira formação é na área química, então eu sei do que eu estou falando, a área industrial, é, o fato de ser um software facilita sim as coisas. Quem dizer que não, tá, sim, facilita sim. Facilita,
1: Isso, sim. inclusive, está refletido no ranking, né? Das melhores é. empresas para trabalhar. Boa parte está relacionado a empresas de TI, desenvolvimento de software, né, Luciano?
4: Sim, sim. É, esses dias eu, é, eu, eu sou cliente de XP, então eu acompanho um pouco mais de perto. Eu costumo dizer o seguinte. Se você pega, uh, recentemente a XP fez um comunicado dizendo que ela tem mais pessoas de desenvolvimento do que bankers. Né? Então, se esse, essa mudança dela para um ambiente home office também, como um exemplo, além da cegua, é porque hoje o mindset é muito mais tecnológico do que simplesmente banco por banco. Né? Então, o nosso segmento de tecnologia permite, sim. Graças a Deus. Imagina eu, CEO de uma
3: indústria em momento de pandemia. O
4: negócio estava mais
3: difícil para mim. Né? <risos> Luciano, e a gente, dentro do nosso segmento, né, que você desenvolveu toda a sua carreira também dentro do nosso segmento, é, a gente, às vezes, vê a, a gente um pouco atrás de outros setores, né, como o financeiro que você citou e, e, e tanto mais. Mas a gente tem visto o nosso segmento tirar a diferença consideravelmente nos últimos tempos, né? O ano passado a gente percebeu muito fortemente essa vontade de todo mundo buscar conhecimento, buscar melhorar, tudo mais. O que você vê é, para o futuro aí dentro do segmento, olhando para esse lado de pessoas melhores, de um, mais vontade de aprender, mais accountability, menos é, ah, o problema é do, do dono, é o chefe que resolve. É, como que você vê isso, olhando o segmento num todo? Rapaz,
4: essa pergunta ela é uma pergunta difícil de responder. Viu? Eu vou tentar explicar por quê. Eu vejo o segmento de segurança eletrônica com uma distorção de entendimento. Né? Às vezes eu vejo um executivo é, lutando para se tornar melhor, para manter o seu índice de empregabilidade alta, é, se manter atualizado do ponto de vista técnico e etc, etc. Mas às vezes eu vejo a mentalidade do empresário não está acompanhando, entendeu? É, então, assim, eu acho que para o futuro, eu acho que nós teremos que ter uma inovação de padrões empresariais. Eu acho que a empresa de, 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 de segurança né, eletrônica, ou empresa de, de segurança de modo diverso, ela precisa se reinventar do ponto de vista de the business. Porque se você hoje visitar 10 empresas de segurança, Adalberto, você vai ver que elas, elas falam muito em inovar, mas elas fazem as mesmas práticas de 10 anos atrás. Né? Tem empresas hoje no Brasil, empresas boas médias para grande né, que elas ainda vendem sensores cabeados como vendiam há 10 anos atrás tem empresas hoje de segurança no Brasil que quando a gente fala numa tecnologia sem fio ela pergunta será que funciona? Né? então acho que o empresário do segmento de segurança eletrônica ele vai ter que fazer uma descobrir o empresário que o trouxe até aqui mas provavelmente não vai levá-lo até lá, entendeu? E eu acho que nós estamos bem nesse meio do caminho, porque nós temos hoje uma riqueza de tecnologia muito grande, uma riqueza de soluções, mas elas não estão sendo empregadas na sua plenitude nas empresas de segurança. E eu tenho esse dado hoje, né? Às vezes você chega hoje em uma empresa e fala, olha, nós temos uma solução chamada MySecurity, por que você não usa? Ah, porque o meu cliente não usa. Mas você já fomentou o uso? Né? Se você pegar, por exemplo, um livro chamado Marketing de Serviços, do Philip Kotler, lá ele diz, dentro dos seus itens, que nós temos educar o nosso cliente. Né? E hoje o nosso cliente está muito mais educado do que a gente. Então, nós temos agora que acompanhar o que ele quer. Porque se nós não fizermos isso, provavelmente as empresas de segurança, seja eletrônica ou convencional vão ficar para trás. Então, o momento agora, a Adalberto, é de reflexão para uma ação rápida, porque senão não vão conseguir romper é, como romperam até hoje. Esse é meu filho. Quer um exemplo? Eu comecei a mexer com esse serviço de segurança eletrônica, a margem operacional ou EBITDA das empresas era na casa de 50% a 42%. Hoje em dia, as empresas de segurança já não entregam esse mesmo EBITDA. Sabe por quê? Porque por mais que elas vendem muito, elas cancelam muito. E o seu valor de monitoramento vendido, que há 15, 20 anos atrás era um salário mínimo, hoje não é o mesmo salário mínimo. O que, que significa? Significa que o reajuste dos preços, a competitividade das empresas de segurança que aumentou exponencialmente, fez com que o valor do monitoramento... ó baixasse, mas os custos operacionais, o que? Subissem. E qual que é o reflexo disso? Uma margem mais apertada. Então, precisa-se rever isso muito rápido para que elas consigam se manter competitivas e lucrativas.
3: Isso é exatamente o inverso de, de escalar o negócio, né? é exatamente você aumentar os seus custos proporcionalmente maior até do que o valor de venda e realmente é um ponto de atenção. Uma última pergunta que eu queria fazer para o Luciano, é, é, ao longo da sua carreira você passou por alguns processos de M&A, né? é, eu queria que você falasse Achei. um pouquinho também, pegando nisso dentro do nosso segmento, que também isso existe às vezes um conservadorismo de se falar disso, de fusões, aquisições, e o quanto isso pode ser um meio... De, de crescimento é, é, dos negócios, é, como você avalia isso pela sua experiência, mas também dentro do nosso segmento?
4: Olha, é, participei de alguns sim, fiz alguns e, e eu acho que isso é uma tendência. Isso só não acontece mais, Adalberto, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Até hoje, esses dias eu tive numa grande empresa, o cara virou mim e me falou você acha comprar a empresa uma boa? Eu falei: é, ué, é matemática. Se o custo de captação de cliente é seis vezes o valor do monitoramento e o cara está te vendendo por seis vezes, por que não comprar? Entendeu? É uma questão de matemática. É uma questão de entender do negócio do ponto de vista econômico, financeiro, para tomar essa decisão. Mas, infelizmente, é, as pessoas ainda é, apanham muito com isso. Por isso que elas de têm medo disso. Elas desconhecem porque elas, elas não têm o conhecimento devido. No meu caso, eu tinha uma escola diferente. Né, eu fiz um, uma, uma escola no, no sentido assim de, de comprar empresa, a empresa em Goiânia que eu trabalhei comprava e vendia, então eu aprendi isso muito cedo então quando eu cheguei no segmento eu peguei aquilo que eu aprendi e coloquei em prática, então o que nos falta hoje no, para termos mais M&M nesse segmento é conhecer de frato mesmo, fazer conta, vale a pena, não vale? Esse risco que eu tenho, ele é minimizado? É, então vamos embora né? acho que esse é o caminho, viu? E no mercado eu vejo isso pouco acontecer, vejo mesmo. Geralmente, quando acontece, é com grandes empresas é, multinacionais que têm uma expertise maior. Talvez a Zerichur seja o maior exemplo desse, porque tem um corpo de gente muito competente, muito forte, que estuda, que faz conta. Inclusive conheço a matriz dele na Espanha.
1: Muito legal, Luciano. E só complementando a questão que você comentou do monitoramento e a gente vê cada vez mais uh, empresários que têm sucesso quando começam a, a usar um, um, seu nível de criatividade, e inovação para fazer o um monitoramento, não só aquele monitoramento de alarme de 10 anos atrás, né? cada vez mais indo para a área de operação, cada vez mais entendendo mais do negócio e podendo monitorar outras atividades gerando valor aí para a operação também. Mas, nosso horário terminou. Boa! 8h45, passamos dois minutos do nosso horário. Do é que o Fábio claro, já tinha feito a minha
0: última pergunta, né? Então...
1: Faça, Cristian Visval, faça a sua pergunta. E já não como precisa, Como é que vai né? entrar
0: em contato? Já está feito, já está feito. Quem que entrar em contato, faz como? Eu matei
1: nesse episódio.
0: Assiste a live de novo que tem ali a informação.
1: E vai ficar gravado, vai ficar aqui na playlist do canal do nosso... Café com Segurança, dos episódios de número 209. Pode falar. Eu, Pode falar. eu queria
4: só aproveitar, pessoal, é, me colocar à disposição mais uma vez, o Kleber. É, eu acho que é, o Luciano, quanto pessoa, a Cego, quanto empresa, ela está à disposição do mercado em geral. Né? É, quem precisar de ajuda, trocar ideia, bater papo, enfim. É, a gente hoje aqui na Cego tem um, um conjunto de executivos é, não é só o Luciano, existe mais duas, três, quatro, cinco, seis pessoas muito competentes aqui. A empresa que tiver necessidade de, sei lá, às vezes tem um problema muito pontual, acho que a gente pode ajudar. As portas estão abertas. A gente já faz isso, é, só que agora eu estou divulgando aqui. As portas estão abertas, viu, gente? Então sinta-se bem à vontade aí para a gente discutir trocar ideia à vontade. Quem que puder ajudar, a gente faz com muito gosto.
1: Muito legal, Luciano. Super obrigado mais uma vez pela então, sua participação legal. aqui no nosso tá Café com a Segurança. Do Luciano
0: de novo. Ó, chame ele de é, novo. Uh, o Emerson tem que voltar para de programa. É. <risos> isso é,
1: <legal. risos> é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã de novo. Uma excelente semana para todos. Amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45.
0: Valeu. Valeu, um Valeu, abraço.